0: Akordeonista, bandoneonista, kompozytor i aranżer to dzisiejszy rozmówca Artura Andrusa. Wiesław Przątka jest dzisiaj naszym gościem w Niedomówieniach w RMF Classic i chciałbym wrócić do początku naszej rozmowy, kiedy Cię przedstawiałem. Powiedziałem, że akordeonista, bo przecież od tego instrumentu zacząłeś swoją karierę artystyczną. Czy było coś jeszcze przed akordeonem, czy coś od czegoś się jeszcze wcześniej zaczynało?
1: Jako dziecko grałem na cymbałkach.
0: A, no proszę.
1: I na... Tak, zacząłem od cymbałek, później była wiolina, taki instrument dmuchany z klawiaturą Dzisiaj takie są instrumenty, które nazywane są key harmonika czyli klawiszowa harmonika, no z ustnikiem, gdzie można, gdzie można właśnie grać prawą ręką na klawiaturze. Też w dzieciństwie grałem na trąbce. Cztery czy pięć lat uczyłem się gry na trąbce. Sam też nauczyłem się trochę na gitarze, No ale jednak ten akordeon, kiedy trzeba było zdecydować po szkole podstawowej, na jaki instrument chciałbym zdawać, bo wiedziałem, że chcę iść do... W średniej szkoły muzycznej, w tym przypadku do liceum muzycznego w Poznaniu, wybrałem jednak akordeon, bo stwierdziłem, że najwięcej na nim umiem i mam największe szanse, żeby się dostać do liceum.
0: Dobrze, ale to ja Cię muszę o to zapytać. Słuchaj, skąd tyle żartów na temat akordeonu, tyle złośliwości pod adresem tego instrumentu, a że to kaloryfery? To jest jedno z łagodniejszych określeń na, na akordeon. Te dowcipy, że kto to jest dżentelmen, mężczyzna, który umie grać na akordeonie, ale tego nie pokazuje, tak, przepraszam bardzo, musiałem to zacytować. Skąd to się wzięło? Czy to jest efekt repertuaru, jakim kiedyś akordeoniści operowali? Skąd taka złośliwość pod adresem?
1: No myślę, że tak, że to, że to wywodzi się z tego, że akordeon w naszym kraju postrzegany był jako instrument biesiadny dosłownie który wykorzystywany był tylko do śpiewu w domu. Nie było w zasadzie szkół, na których uczono akordeonu, bo przypomnijmy, że akordeon wszedł do szkół muzycznych w latach 70 No i wcześniej właściwie to byli wszystko dobrośli muzycy tak zwani, którzy sami się uczyli grać. Wykorzystywano go w zespołach ludowych, na weselach, no ale to był ruch amatorski, można powiedzieć. Niech u nas w Polsce bardzo późno się zaczęło profesjonalne granie na na akordeonie, które wcześniej już występowało chociażby we Włoszech, we Francji, czy po wschodniej stronie granicy, gdzie ten instrument już był popularny i był wykorzystywany profesjonalnie do muzyki mm -hmm. rozrywkowej, jazzowej i do tanga. U nas to się zaczęło dopiero w latach 70., ale jednak z czasem, kiedy ja już się uczyłem w latach 70. na początku lat 80. zaczęliśmy pokazywać publiczności, jak można grać na akordeonie i co można grać, co byli w ciężkim szoku, że takie utwory można grać na akordeonie i szczerze powiem, że nawet komisja egzaminacyjna, która przychodziła na egzamin, była zaskoczona, że na akordeonie można takie rzeczy wygrywać. No a wszystko zaczęło się od Lecha Puchnowskiego, profesora niestety już nieżyjącego, nie który, który wprowadził ten akordeon na polski rynek do szkół muzycznych od pierwszego stopnia, aż do Akademii Muzycznej. I koledzy też się ze mnie śmiali w liceum, już nawet będąc, mówiła, po co ty w ogóle się męczysz, po co ty ćwiczysz na tym akordeonie, nie po co ci to, co ty będziesz robił później. Wielu tak powątpiewało w to, co można robić na akordeonie.
0: Teraz już wiedzą, po co ćwiczyć. Teraz
1: już wiedzą, po co to jest, tak. tak, tak. Niektórzy no. zazdroszczą mi, że, że gram.
0: Czyli można z pełną odpowiedzialnością i głośno na antenie radiowej powiedzieć, że gdyby do kogo z Państwa przyszło dziecko i powiedziało mamo, tato, będę akordeonistą albo bandoneonistą, to nie trzeba się tego bać. Nie trzeba dziecku odracać, Nie, nie prawda? trzeba się
1: bać i nie, trzeba, i nie można się wstydzić. <grym> Kiedyś się też, niektórzy mówią, że się, że się wstydzili tego, że grają na akordeonie. Stąd też nazwa, nie? Grasz na wstydzie. <grym> na przykład. No tak. Ja się nie wstydziłem nigdy, mimo że się ze, mną, ze mnie wyśmiewali, to jednak cały czas y, dążyłem do celu i Starałem się udowodnić na każdym niemalże koncercie, teraz na szczęście już nie muszę tego udowadniać, że jednak na akordeonie można grać piękną muzykę, przeróżną muzykę, można w zasadzie zagrać wszystko i profesjonalnie.
0: A gdyby ktoś jeszcze miał jakiekolwiek wątpliwości i jeszcze się zastanawiał na przykład, czy pozwolić dziecku zostać bandoneonistą albo bandoneonistką, bo może jakiś ruch kobiet grających na bandoneonie się u nas w Polsce narodzi, to proszę sięgnąć po tę płytę, proszę posłuchać jak to brzmi i wtedy żadnych wątpliwości już się nie będzie miało. Bardzo Ci Jest. dziękuję. Wiesław Przącka dziękuję był naszym gościem. I co, tyl teraz tylko wypada życzyć, żeby szybko można było wrócić do koncertowania i żebyście z tym repertuarem mogli jechać do publiczności, tak?
1: No, dokładnie tak, dokładnie tak. Mieliśmy zaplanowaną trasę koncertową z Quinteto Tango Nuevo, jeszcze z artystami międzynarodowymi, bo tutaj Gosia Kowalińska z Paryża, jeszcze Carlos Roulette Argentyńczy, który śpiewa tango, para taneczna ze Słowenii, Blasz i Andrea, mistrzowie świata w tangu, do tego orkiestra kameralna. Myślę, że to, że to w końcu nastąpi, jak tylko będziemy mogli wejść do dużych sal koncertowych. Czekamy na możliwość realizacji.
0: My też czekamy, a na razie polecamy Państwu płytę, proszę posłuchać, kolejna próbka u nas na zakończenie naszej rozmowy. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.